0: 一起分享读书心得的时间，嗯，过年前我们分享了《站在边缘之境》这本书的第一章利他。那呃，过年期间我把这本书大概都看完了，我觉得他应该可以再看第二遍呢、啊，因为这真的是一本看完很受用的书。因为一开始看他的时候，你会怀疑说这本书对我的呃影响到底是什么，或是对我有没有什么实质的运用。可是看完之后，我觉得他对我们，呃，生活上在人际关系，或者是当我们面对弱势团体的时候，我们应该保持什么样的心境是非常有帮助的。呃，我们读完第一章利他之后呢，呃，后面的几章，后面几章，第二章就是同理心，好，然后呃，第三章是诚正，第四章是尊重，第五章是敬业，第六章是赞。边缘的慈悲心。那我把我过年期间看完，我觉得很值得分享给大家的几个篇章，呃，在这边分享。呃、同关于同理心哦。哦，对了，插播一下。呃，我把一起读闲书这个节目名称改成沙拉选读，因为我觉得在 Podcast 上面的话呢，跟我们在 FB 社团一起读闲书的性质不太一样。呃，基本上我在 Podcast 呃上面分享的心得都是我自己选的书或者是朋友推荐的，所以我就把它呃节目改成莎拉选读。嗯、呃，那我们现在来分享同理心啊、哦，我觉得呃比较对我比较有帮助的啦，就是情感呃情感同理心。他说最常见的同理心是情感同理心。因为跟他人的情感体验产生共鸣，需要吸收他人体验，但不物化他人。他允许他人的情感盘踞我们的内心，虽然这有时会以我们的安乐为代价。这是说，他们在那个呃，他在尤帕里里亚游牧民族诊所，呃，服务尼泊尔村民的时候呢，他看到一个就是受伤的。妇人，她的先生，呃，带着她来看病，然后最后看完病之后，呃，他们建议说要把这个，呃，他的妻子应该要送送到城市里的大医院去，但是他跟他先生亲声讨论之后，他们说不用了。那医疗团队会非常非常的担心，因为，呃、他们会觉得说没有接收到完整的医疗，让他妻子的病可能没有办法好。但是这个时候，他们发挥了情感同理心，因为他们可以理解跟在情感上感受到对方双呃对方夫妻他们中间的感情，还有他们为什么做这样的决定。所以他说：“我需要尊重我永远不会知道的东西，因为他的先生会觉得说，带着他的妻子去别的呃去城里的医院会花很多的钱。”嗯，所以呢，他很理解他先生的考量，所以他接受了他先生的决定。虽然他离开的时候眼这个女妇女眼里含着泪，他觉得他的先生抛弃了他。但是他必须接受这样的现实跟痛苦。而他们这些 NGO 的组织的呃成员又没有办法强迫他的先生一定要送他去医院，所以这时候他必须要发声。他必须要呃产生情感的同理心。他说，同理心不是慈悲心，有时候要连接、共鸣、关切，可能无法促成的行动。但是同理心是慈悲心的一部分，他是这样觉得的。好，然后在第三章成正的部分哦。呃，成正的部分其实跟我们现在的道德很有关系。他说，我们常常在生活里面会产生道德的义愤。有点像我们现在，比如说我们在网络上看到谁谁谁遭霸凌了，那很多人就要把那个霸凌的人肉搜出来。他他说这个定义叫做道德的义愤，可是道德的义愤也是一个呃边缘之境，就是说它会有一体的两面。好的那一面呢，就是我们站在正义的一方，呃，请霸凌的人不要再霸凌他人了。但是坏的一部分呢，就是我们会同时。产生很多的愤怒跟厌恶，因为我们会对不道德的行为产生厌恶感，所以这时候我们就产生道德的义愤。有时候我们会太过过度运用道德义愤，把别人肉搜出来之后，但是我们却没有利用同理心。这个被肉搜的人，他同时也会受到伤害。所以其实同理心、城镇这些每一个每一个，它定义为边缘之境的这个呃。关系都都是互相是有连接的。好，那我我觉得我对尊重这一章哈、哦，我还蛮有感的。就是他说，站在尊重的高原哈、哦，尊重不是只为了避免冲突而压抑有建设性的意见不说，也不是只宽恕那些破坏城镇者的行为。尊重与城镇是相连的边缘状态，他们相互依存，而且尊重往往需要我们对当权者说真话，或清楚知道什么有害，并呼吁大家结束它。也就是当我们在，比如说在经济跟环保中间产生冲突的时候，如果政府做的决定是错的，对对环境是有伤害的，这个时候我们必须站在尊重的这个高原，善的这一面。我们要提醒政府，这个决定是错的。好，或者是说，我们在一个团体里面，我们我们认为说尊重他人，我们就必须保持沉默。比如说，你的呃主管或是同这个小团体里面主管或是某个同事，他们倾向于某个意见，但其实这个意见你分析之后，其实它不是呃有一些缺失的，所以这个时候你应该是要提出有建设的意见，而不是为了避免冲突而压抑不说。呃，这个事情，我其实我觉得，在很多社区里面，就是社区里面的，呃，住民跟管委会中间也会产生这样的冲突。也就是说，管委会成员里面觉得，呃，这个公共设施应该怎么维护？但其实这样的维护有花费过多的嫌疑，或者是当你觉得管委会里面的人对财务有不清不楚的时候，你必须要提出建设性的意见，而不是为了呃社区居民大家要好好相处。而闷声不说，好，这个是他他觉得，呃，尊重的高原就是这个边缘之境，尊重这条线，它有阳的一面跟阴的一面，所以尊重有三方面，要尊重他人，尊重原则与价值观，所以原则的价值观不对的时候，你必须要提出来，还有尊重自己就是自重，然后他讲到，嗯、呃。我们佛教里的合十，其实这个就是尊重他人，尤其是像那个尼泊尔的小学童，从小就以合十表示尊重，因为他们都用双手合十跟他人打，呃，就是跟陌生人啦、啊，或是朋友打招呼嘛，每天打招呼都是用合十，所以他们用这个行为，这个合十这个行为来连接与对他人的尊重。呃，基督教呢也有，基督教对他人尊重的连洁就是为人洗脚，因为为他人洗脚是在呃耶稣的故事里面，在耶稣被钉在十字十字架的前夕，也就是逾越节那一天，他为他的门徒洗脚，然后这个为他的追随者带来深远的启示，让他们了解爱与服务的重要，所以在呃就是西方有。狄族节，好，就是呃帮为人服务，就是帮人洗脚。在二零一六年的狄族节的时候呢，在罗马郊外的收容所里面有很多的难民，那些难民是来自呃马、马利、巴基斯坦、叙利亚，好这些边陲国家。然后里面呢有伊斯兰教、印度教跟科特政教跟天主天主教。那时候的教宗方济各呢，在这个圣神圣的日子里，为所有的移民去寻求庇护者洗脚。他说：“今天这个时候，当我像耶稣那样为你们十二人洗脚时，让我们一起展现手足的情谊。”所以，这个，嗯，为他人洗脚这个这个仪式，也可以展现我们整个地球每个人都有手足情谊。所以那时候，方济各说：“让我们一起说。”我们不同，我们不一样，我们有相异的文化与宗教，但我们情同手足，我们想要和平相处。我在读到这一段的时候，真的有流下眼泪，我觉得蛮感动的。但是你听我广播可能不太感受到，因为真的要把书本从头看到尾，每这本书其实每一个字都没有浪费，每一句也都没有浪费。我很感谢推荐我这本书的朋友，因为。以以前我不太读这种书的，但是我读完这本书之后，他对我的呃为人处事跟人际关系真的有很大的帮助，尤其是在同理心这一面。好，呃、然后里面还有讲到，呃，水平敌意跟同才攻击，也就是我们在组织或社会阶层里面。地位相当的人呢，会对彼此轻蔑无礼，所以水平低又称为同才攻击。这个其实，比如说我们在学术圈里面，或者是在我们在同一个公司里面，我们同事跟同事之间都会有竞争，因为我们可能为了要争升迁，或是我们对了同一件事有不同的意见，但是我们又想要请砸别人时，这个时候就会产生水平敌意。我记得我在大陆工作的时候，在我们的台积公司里面。嗯， 台湾干部之 间， 台湾呃高阶主管之间的水平敌意很 强， 也就是同台攻 击， 因为大家都要为了更大的利益争 夺， 我觉得它是一种很内化的压 迫， 而 且， 嗯， 也也蛮严重的。好， 然后 呃， 我们我们记得有一个。2016一六年的夏季哦，呃，有一位科瑞·杜瑞尔跟乔·辛·本恩斯在旧金山市领导一个九个人进行街头进修。这个、时候有六千七百人露宿街头，好、哦，在纽呃，在旧金山市。然后杜瑞尔是他呃尤帕里呃尤帕雅的学员，然后他们规划一个游民专案。街头进修是呃，伯尼禅师开发出来的。他利用这个活动，让禅修者体验无家可归的现实，以便更了解那些压迫游民的系统力量。所以，那些参与进修的人睡在街头，跟游民一样，学习游民乞求金钱与食物，然后在呃供餐的供给游民吃饭的地方叫适时处用餐，然后与遇见的人一起走入交谈。然后他们在街头上目睹毒品的交易、窃盗跟饥饿，而且触及游民在那种状况下所感受到的脆弱。这就像我们那本书，呃，我们之前前面几集有讲的那本书，就是呃，直面呃，中山展韩国作家写的书，在讲呃游民的书嘛，哈。多数参与者目睹了社会的阶级主义、种族歧视跟道德冷漠以后，感受到了道德煎熬。道德冷漠，我们平常在面对游呃街头的游民跟你伸手要钱的时候，当你把头转向，故意忽略他的时候，这个时候就是道德冷漠。所以道道德这条线也是一个边缘状态，所以他们不得不修行无名与见证。你在街头进修的时候，你就修习了无名，因为你感受到生活的无常。你身上没有任何的东西是属于你的，所以很多的物质的拥有是转瞬即逝的。这个无名，甚至是与人的相互依存跟情感都是无名的。还有见证，因为你见证了街头有名的生活，所以常受到启发而采取的慈悲心。如果你无名跟见证之后，你可以启发采就会采取慈悲心。那这个慈悲心的意思哦。对，有说很多参与街头进修的人呢，他会滥用他的慈悲心，所以慈悲心其实是一个边缘状态，就是当你过度运用的时候，你会踏入陷入到游民的情境里面，你会把你施舍要来的钱呢，就交给游民，然后你没有办法去统理游民的状况，你会想要帮助他们的经济，然后不断的贡献。但其实这个对游民没有办没有什么实质的帮助，因为没有办法把他拉出那个情境里面。所以多尔在说，当我们经过无名与见证，得到了慈悲心的时候，并不是要你一直去，呃，在财务上帮助这些游民，而是要，而是要你呢，在走在街上呢，你可以体会到你的邻居。还有你身边周游所周围所有跟你一起生活的人，他们同时也是这在这个社会上生存。好、啊，所以他说，呃，也是哦。他说，街头进修鼓励参与者暂停行动，抛弃对是非对错的成见，不要执意非之不可。这个过程中会出现一个很好的机会。我们看待事物的方式会跟游民一样，不带内疚与责备的滤镜。所以我觉得，愤怒底下是对疾病、年老、死亡等痛苦的悲伤；而在那悲伤底下是难过。涵盖这一切情感的是一种深刻的连结感，一个整体的感觉。接着，想和所有邻居不分贫富、不分失语者或受助者，成为朋友的纯粹动机，促成了慈悲心。这是一种深厚的关系，是疗愈彼此及我们自己的行动。我们对道德煎熬的反应很容易伤害自己跟我们想要帮助的人，因为你不断的施舍他，他会让他觉得说，我就这么的无助吗？然后是你，呃，歧视我吗？所以你要对我不断的施舍。其实无形中我们也会伤害他人的。杜瑞尔了解到道德伤害与道德义愤。通常是源自于同理痛苦，因为我们对这些人产生同理心，我们感受到他的状况，我们也产生痛苦，可能会导致病态的利他，就是我们不断地在经济上帮助这些人，道德伤害与道德义愤可能不经意地流露出轻蔑、无理，促成破坏性的行为。当我们发现自己对别人的苦难束手无策时，久而久之会导致倦怠。所以，多尔接触游民的睿智方式，让我们知道，当我们勇敢地坐下，坐在内心与外在的炼狱火堆时，如何培养健康的边缘状态。好，这是呃，我看完这本书，我觉得几个呃，对我比较有帮助。那我觉得呃，也对大家会有一些些呃小小益处的几个段落。那。今天这本《站在边缘之境》就分享到这里。那呃，一样希望大家继续订阅莎拉选读，我把它改成莎拉选读了。但是我希望大家还是可以去参参加，或是推荐你的朋呃朋友参呃加入我们的 FB 一起读闲书社团，让我们一起读好书，然后吸收每一位写书者的他的睿智心智，然后让我们自己成长。谢谢，我们下次再见喽，拜拜。